1: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Oficina 19, este podcast de Emilcar FM, donde hablamos de teletrabajo. Estamos dedicándole estas últimas sesiones a hablar de las videoconferencias, de cómo compartir espacio y de cómo comunicarnos con el exterior en estos momentos en los que tenemos que trabajar en el interior de nuestros domicilios. No va a ser fácil en muchos casos establecer un horario estricto para empezar, un horario que podamos respetar nosotros mismos, pero además un horario en el que podamos convencer a otros, a quienes conviven con nosotros, para que lo respeten. No siempre va a bastar con colocar en la puerta del dormitorio que utilicemos como sala de videoconferencias una hoja en la que ponga horario de trabajo de 9 a 2 y de 5 a 8. Pero voy a hacer aquí un, un pequeño inciso. Puede que no sea fácil hacer esto, pero al mismo tiempo puede que seamos capaces de convertirlo en, en un juego, en una rutina divertida sobre todo si tenemos eh, pequeños en casa, está claro que con personas adultas se supone que debería ser más fácil llegar a un acuerdo y decir a ver esto es trabajo, necesito que no me interrumpáis, necesito que respetéis o bien estas horas de trabajo o especialmente específicamente estas horas de videoconferencia y yo aquí establecería unas pautas, unas rutinas que es primero plantearlo bien explicarlo bien oye tengo una reunión o una videoconferencia es muy importante y necesito que no me interrumpáis eh, así que no aporréis la puerta no empecéis a llamarme al móvil se puede silenciar el móvil se puede silenciar el ordenador o el tablet que tengamos delante si lo utilizamos para trabajar y como mucho, porque puede haber una emergencia, puede que tengamos una reunión de solo media hora, pero durante esa media hora se puede eh, generar un caos eh, familiar, doméstico, o, o incluso en nuestra ciudad. Y, y toda la ciudad ardiendo a nuestro alrededor y nosotros ahí de videoconferencia. No. Para, para el caso de una emergencia podemos tener previsto cómo, por qué medio se nos interrumpe. Por ejemplo, y esto hay muchas familias, muchos grupos, eh, convivientes, que, que, que ya lo utilizan o bien el WhatsApp o bien el Facebook Messenger o Telegram en fin la, la herramienta que sea tener claro que si de verdad hay algo que hace estrictamente imperativo interrumpir que sea a través de ese medio y podemos tener si estamos trabajando con el ordenador y a través del tablet por ejemplo hacemos la videoconferencia tenemos el móvil al lado y si nos aparece la comunicación a través de esa plataforma, veremos que efectivamente se puede tratar de una emergencia. Y tenemos ese recurso a esa ventana aparte, eh, estrictamente dedicada a estos avisos, que nos indicaría, eh, no sé, lo que habías dejado al horno está echando fuego, ¿qué hago? Y por ahí podemos decir, apágalo y échale agua, por ejemplo. En fin, todo esto ya es un poco preparar lo que podría suceder y tener previstas las herramientas primero de comunicación y segundo de solución. Y en el peor de los casos, y entiéndaseme entiéndase este peor como tampoco una gran tragedia, y esto creo que ya lo he comentado, eh, que hay que tener un poco de naturalidad. Si tenemos que interrumpir la videoconferencia por un imponderable, no nos queda otra. Podemos, o si es una de estas videoconferencias que tienen a lo mejor un chat añadido, poner ahí una anotación, perdonad, me ha surgido un imprevisto en un minuto vuelvo, o en dos minutos, o lo que tengamos previsto, o tengo que cortar la comunicación, a ver, que que aquí en la huerta de Murcia se dice lo primero es antes y a lo mejor lo primero en este caso es solucionar una emergencia doméstica y en el trabajo se puede disculpar el que suceda esto como podría suceder si, estamos, si no estuviéramos en teletrabajo y estuviéramos en la oficina y de pronto estamos en mitad de una reunión y nos llega un mensaje que por desgracia nos indica que ha sucedido algo grave, algo urgente y algo importante hay que valorar que a lo mejor tenemos que interrumpir esa, esa sesión, esa, esa reunión presencial y salir corriendo a otra punta, pues esto sería algo parecido, y en cuanto a lo de la señalización del horario, eh, que decía que esto se podría llegar a convertir en un pequeño juego se puede convertir en un pequeño juego con los pequeños, en los que son ellos los que te ayuden a confeccionar ese cartel que indica que eh, el hermano mayor o el padre o quien sea, está ocupado eh, de qué horario a qué horario es mejor no atravesar esa puerta o si hay una reunión, por favor, ni siquiera golpear la puerta. Entonces se puede mm, integrar al pequeño en esta en esta rutina pidiéndole que nos ayude a confeccionar ese cartel de aviso y, y bueno, esto ya la imaginación al poder puede haber carteles con una, unas piezas móviles que señalen los, los horarios o no me molestéis durante 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos y, y orquestar un poquito cómo se puede organizar ese cartel es decir, que, que la confección de ese cartel mmm, sea un juego divertido y luego mmm, por, por ir cerrando este comentario, que según el entorno, las necesidades, los horarios y por supuesto la capacidad de adaptabilidad mutua de los demás o de la naturaleza del trabajo, habrá que estar al caso particular. Esto no hay una única regla, consejos y por supuesto, esto ya lo he comentado, que quien tenga que grabar audio, audio o vídeo desde casa. Ya sabéis que va a ser imposible hacerlo, en algunos casos, hasta que sea madrugada y dejen de pasar los camiones de basura. Creedme que esto es mi rutina de casi cada día. Y bueno, también como comentario de alguna noticia de actualidad que, que voy encontrando por ahí por, por internet, querría hacer... Eh, eh, mención a un artículo de Arancha Erranz en Shataka.com que se titula Cómo hacer el onboarding de los nuevos trabajadores en remoto. que entrevista a unos cuantos expertos. Esto del onboarding es eh, la llegada. Claro, en un contexto de teletrabajo en el que la presencia en la oficina es cada vez más escasa. ¿Cómo recibimos a los nuevos cuando todo el mundo está trabajando desde casa? y es que esta sería una clave el eh, tratar de hacerla de la forma más, eh, más cercana posible la clave eh, como, como se dice en este, en este artículo es la personalización del proceso hay que incidir en, en una cercanía mayor de la habitual y de hecho no vamos a decir que toda la empresa esté presente el día que llega uno nuevo pero sí que realmente sería aconsejable que algunas de las personas que vayan a tener más relación ...un contacto más estrecho o, bueno, una coordinación el trabajo más fluida, sí que estén presentes aunque sea temporalmente... ...y claro, esto también lo podríamos asociar a ese momento en el que a lo mejor el teletrabajador tiene que pasar por la oficina a través de... ...tratar un poco de reunir si hay teletrabajadores que tienen que ir una mañana presencialmente a la oficina, a recoger o llevar documentación... ...o alguna reunión que con las debidas medidas de seguridad sí que deba hacerse de manera presencial lo ideal sería aprovechar ese momento para que sea el de la recepción de, de este nuevo trabajador, de este nuevo empleado y que se vea las caras físicamente con los compañeros por supuesto, también sería esencial que estén ahí los responsables, quienes vayan a estar por encima de él, pero también justo por debajo de él. Las personas que, sobre las que él tenga una responsabilidad muy directa, sería muy aconsejable que también se encuentren presentes. Eh, habría que facilitar esas relaciones humanas estrechas y luego ya posteriormente lo que habrá que hacer, o si es que no es posible hacerlo de manera presencial, es reforzarlas también de manera virtual. Eh, aquí eh, se, se recomienda por parte de Alejandro Frieven director de recursos humanos de Oracle tres pasos tres fases una de ellas sería previa a la incorporación previa al día que llega y eh, las dos o tres semanas posteriores, eh, el Departamento de Recursos Humanos eh, prepararía un correo electrónico para que el responsable directo del nuevo empleado sepa todo lo que tiene que hacer antes, la llegada de, antes de la llegada de este nuevo empleado, por ejemplo, gestionar la cuenta de correo electrónico, facilitar el ordenador portátil que tenga que llevarse a su casa, en fin, todo esto. Y se debería designar a un referente para el nuevo empleado, alguien que le ayude en esta incorporación, que sepa moverse en la empresa y que se convierta en esa persona próxima, persona de confianza, que después a lo mejor de, de, de su jefe sea la persona más importante para él. Ese sería el día de la llegada, el de tener estas reuniones con estas personas y luego habría una tercera fase en la que se trataría de mantener un contacto frecuente de manera que ese trabajador no se sienta aislado, no se sienta solo y que se sienta integrado en esta nueva organización a la que ha pasado a formar parte. Me parecen unos consejos más que útiles, más que prácticos y sobre todo muy necesarios. Y espero que lo sigan siendo los siguientes de los que hablaremos en otras semanas. Aquí en Emilcar FM, desde Oficina 19. Hasta una próxima entrega. Un saludo de Antonio Rentero. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subesdobles.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.